1: Bienvenidos a Premier, el programa de fuera de series donde repasamos los principales estrenos de la semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy, menú completo, vamos a hablar de la segunda temporada de Invasión que llega a Apple TV+, Plus, Ashoka, evidentemente el gran estreno de la semana en Disney+, Plus, la séptima temporada de Billions, que podemos ver en España en Movistar Plus, Refugio, que se ha estrenado ya con sus tres primeros episodios en Prime Video, Vuelo JK5022, la tragedia de Spanner, que se ha emitido también en Movistar Plus, así como Star Trek Strange New que recientemente ha concluido su segunda temporada, en Sky Showtime y de una clásica serie documental de comida y viajes Comida para fil, que está disponible en Netflix. Yo C. CJ Navas se para dar cuenta de todo este menú extensísimo como os decíamos, prácticamente tres estrellas Michelin. Me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, cómo estamos?
0: Muy buenas, pues muy bien. Aquí apretujando todos los estrenos posibles, metiendo algunos de la semana pasada porque estábamos de vacaciones, pero es que es que al final nos dejamos cosas fuera y es que no 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 da para tanto esto. ¿Y eso no, que no, no. Hay restricciones por huelga.
1: Hay restricciones bastantes y además justo cuando estamos grabando esto había un inicio de parecía que se acercaban las posturas y parece que no que vuelven a estar totalmente separados de nuevo a ver cuánto se alarga esto cuando nos vamos más de los 110 días ya de huelga al menos de la huelga de guionistas, de la de intérpretes de hecho es que no se han vuelto a reunir desde que se convocó la huelga. En fin, todo eso lo iremos tratando evidentemente en el resto de programas de fuera de series vamos a hablar ahora y así de la segunda temporada de Invasión, otro de las grandes apuestas de ciencia ficción de Apple TV+, que tiene unas cuantas, Fundación que se está acabando de emitir ahora mismo sí, lo que ha sido para mi modo de ver y también el de Juan uno de los grandes estrenos de este 2023 en la plataforma de la manzana una segunda temporada cuya sinopsis es muy fácil de leer y es que la segunda temporada de Invasión comienza solo unos meses después del final de la primera, con los aliens intensificando sus ataques de en una guerra total contra los humanos escuchamos como siempre el tráiler y volvemos enseguida para hablar de la segunda temporada
0: It has been 121 days since the aliens invaded our world.
1: We have suffered.
0: We have sacrificed lives, loved ones. It's the only chance we'll have to learn what they want. And how to stop
1: them. My fellow global citizens, look up.
0: This is our enemy. Together we will win this war. The aliens somehow connected us. This is our last chance for survival. I know it sounds mental. It does sound mental, but the whole world's mental, right? The world out there is falling apart. I would do anything to hold this family together. They
1: adapted, we'll adapt. What if you could save everybody? If you want to win a war, fight back.
0: Here. Are you sure you want to do this?
1: Juan, háblame de Invasión, porque yo vi el primer, segundo episodio, me descargué totalmente y no he visto absolutamente nada. Primero, situemos a la gente en la primera temporada de Invasión y luego hablamos un poquito de la evolución que ha tenido hasta esta
0: segunda temporada. Sí, la es, Invasión es una cosa rara que hay en Apple y en el mundo de las series en general, porque venía de la mano de, 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 de Kimber, si no me equivoco, ahora se, se me ha olvidado su nombre. Sí, Simon Simon Kimber.
1: Kimber y White.
0: Claro, que era una persona que venía de hacer un montón de películas de superhéroes, incluso venía de hacer Marte con Ridley Scott, tenía una serie de proyectos y claro, te vendían que era una serie que parecía de ciencia ficción, una invasión alienígena, pues claro, creo que la gran mayoría de gente se hizo una idea en la cabeza totalmente equivocada de lo que luego fue acabado. De lo que acabó siendo la primera temporada, porque la primera temporada, sí, hay una invasión alienígena, pero es un drama. O sea, es que incluso en la categoría de serie que normalmente si son toca varias cosas, no, ni siquiera pusieron ciencia ficción, o sea, pusieron drama. Y, uh -huh. y es que la primera temporada es un dramón puro y duro, de personajes, de cómo reaccionarían de manera lo más lógica posiblemente a una invasión alienígena, de las reacciones, que al final que estaríamos totalmente vendidos, que no sabríamos qué narices está pasando, y, y a ver, a mí me sí que necesité darle un par de oportunidades, porque al principio me lo tomé, guau esto va a ser aquí la leche con tiroteos y tal, después de, de las series que habíamos tenido ya de Apple TV Plus, y, y no, no, tuvimos un dramón, con algunos capítulos que a mí me parecen una pasada. Hay en la primera temporada un capítulo que es eh, donde se ve ya la invasión per se... Uh -huh. en una casa perdida en el monte a oscuras, pero a oscuras es un capítulo totalmente a oscuras, sin una sola luz, y era una auténtica pasada. Y entonces, ¿qué pasa? Que fue tal la decepción de mucha gente, por esto que decimos, porque todo el mundo esperaba, pues es una serie de aventura de ciencia uh -huh. ficción sci-fi puro y duro y como no hubo eso, parece que en Apple TV se han replanteado totalmente qué es lo que iban a hacer con esta segunda temporada y tenemos una especie de lo que en el mundo del videojuego se conoce como un soft reboot que es como un reinicio pero realmente es una continuación y que de hecho el primer episodio ya lo deja muy claro o sea, personajes que eran científicos y no los podía sacar de ahí que eran analistas de sonido realmente como teníamos a disculpas un poco, a Shioli Kitsuna, que interpretaba a Mitsuki en la primera temporada, y se encargaba, y a través del sonido y tal, consiguió encontrar donde estaba la, la, la nave a la, a la que pudieron atacar en la primera temporada. Y aquí la vemos guerreando en nada más empezar la serie, tirando cócteles molotov, o sea, ya te deja claro que esto ha dejado de ser un drama. Es aventura y incluso te diría que más allá de ciencia ficción y aventura a mí da la sensación de que hay que es una serie de aventura fantasía uh -huh. más que de ciencia ficción. No sé, me por por una parte tienes esto, por otra es no dejamos de contar un drama, intenta seguir contando una especie de drama, pero muy descafeinado a veces con con, con si en la primera temporada teníamos respuestas a, ...a situaciones totalmente lógicas... ...aquí pasan a ser ilógicas... ...lo que antes una madre hubiera decidido... ...no, no, nos escondemos y yo protejo a mis hijos... aquí no, venga, uh -huh. pa'lante... ...los primeros, dame una pistola, dame una pistola... ...venga, pa'lante... <risa> ...tenemos este tipo de cosas... ...que acaban chocando una con la otra... ...entonces... ...pero plantea un problema... Me gustó la primera Me ha gustado esta segunda Te diría que un pelín menos Porque creo que no acaban de encontrar Lo que quiere uh -huh. ser la serie Pero aún así disfrutable y, y me ha dado la sensación De que lo que han hecho Ha sido otra vez Preparar un inicio Ha uh -huh. sido como reiniciar la serie otra vez Creo que se han vuelto a tomar Demasiado tiempo Con alguna de las tramas y, y ha tardado un poco porque de nuevo hasta el capítulo, hasta mitad del capítulo 5 o 6 no despega de verdad la serie otra vez y se ve lo que realmente hay. Por un ¿También? lado tenemos unas tramas de personajes que ya habíamos visto, como el de Trevante Cole, que me cago en la leche, lo bien que saben poner nombres los americanos, porque <risa> yo creo que no puedes molar más que alguien que <risa> se llame Trevante Cole. Eh, tenemos, que que es el, el militar que veíamos en la primera temporada, tenemos a Anisha con sus hijos, tenemos a Kaspar, que se había quedado en coma en la primera temporada, y de nuevo a Mitsuki, que ya habíamos hablado. Todo ello buscando converger de alguna manera, pues eso, para re, para redirigir todo lo que era un drama en otro tipo de serie que es lo que es la segunda temporada, una redirección realmente. Con la trama de Mitsuki creo que es la que más nos lleva a ese lado sci-fi y también eh, un lado que bebe mucho de la película de Arrival y se nota sí. mucho además que van por ese camino. Sí, o sea, tiene situaciones y escenas muy chulas que visualmente son la leche y luego lo que te digo, a veces hay escenas que es en plan, pero ¿quién ha dirigido esto? O sea, no puede ser una, una persecución en una carretera que, que, te están diciendo que están acelerando a tope y tú ves como, eh, un árbol tarda en pasar tres segundos. O sea, es, la velocidad es pasmosa. Pues, esto es la segunda temporada. Si te gustó la primera, te va a gustar la segunda. Si no te gustó la primera, a mí me cuesta mucho recomendárselo a, a alguien nuevo, la verdad.
1: Bueno, a mí lo de Arrival me atrae. A mí es una película que me encantó en su momento, entre esa y, y yo creo que es Máquina y dos o tres cositas de Ciencia Ficción de los últimos cinco o diez años que me han gustado bastante. A mí luego que estás contando del sobreboot, me recordaba mucho lo que han hecho con Discovery, con la serie inicial de la nueva tanda de series de Star Trek, no tanto en cuanto a tono, pero también, o sea, cambia mucho el tono de la primera, la segunda y la tercera, hay cambios de showrunner, incluso desde la idea original de hecho en por ahí se nota mucho o creemos que se nota mucho, porque lo sabemos el hecho de que Brian Fuller fue el que creó de alguna forma la idea de la primera temporada y se largó antes de que se rodase, dejando toda esa línea temporal pero no tanto los guiones, en la segunda entra un equipo de showrunners nuevo que intentan cambiar la serie, incorporan a toda la gente que ahora estamos disfrutando, luego hablaremos un poquito de ella en -trek, Strange New walls hay un cambio además con follones entre Mamba de excesos y de cosas problemáticas a la tercera y es una serie que casi cada temporada se ha reinventado de otra forma, con picar también es algo ocurrido y hasta la tercera temporada no ha sido una gran temporada serie que a mi modo de ver ha sido Picard, ¿no? aquí en el invasión lo que me estás contando tú, tengo ganas de ver, si no fuese esto, a niveles de producción lo que podemos esperar de una serie de Apple, no dinero por todos los lados.
0: Dinero por todos los lados, eh, viajando por todo el mundo, tenemos... Claro, pasamos de eh, una primera temporada que ya lucía espectacular, realmente, porque es que no hay producción de Apple que, que luzca no. mal. Eh, y, sin embargo, viajamos por todo el mundo... Vemos cómo se han dejado pasta en rediseños, o sea, han pasado como tres meses, tres, cuatro meses, y da la sensación de que a nivel tecnológico la humanidad haya avanzado una barbaridad también en equipos informáticos, incluso en los cascos de la propia policía de Londres, que yo me quedaba y digo, pero bueno, pero si han pasado tres meses, no lo entiendo, claro, que esto pedido, no se sé si a...
1: No llegaba bien, estaba parado ahí en medio del, del océano, y al final ha llegado la remesa, de... claro.
0: De, eh, paró en mitad del COVID seguramente, porque los, los que eran los niños en la primera temporada, aquí salen horm hormonaos. O sea, un chaval que era un canijo, pero un canijo aquí lo tenemos. Con una pechera, eh, CJ, que ya me gustaría a mí marcar esa pechera. eh
1: Los adolescentes <risas> siempre son complicados para esas cosas. Los cambios, fíjate, Stranger Things, ¿no? Yo creo que lo que más podemos ver uh. el cambio que pegaron entre la penúltima y la última temporada algunos <risas> de ellos, que eran, claro, de, de niña-mujer y de, de hombrecito a señor. O sea, algunos de ellos ya no solo la voces sino el los cuerpos, se nota una barbaridad. Y más aún día de lo que dices tú, de la gente se mete en el gimnasio con 14 o 15 años y se nota una barbaridad.
0: Sí, y ahora que me comentabas esto de, de, de bueno, de, de Apple TV y, y de la calidad de las series, yo quería preguntar, o sea, ¿te da la sensación de que Apple TV se ha convertido en el último bastión para los amantes de la ciencia ficción? Porque...
1: No el único, pero sí es cierto que es la que está apostando. Igual que yo creo que mmm, todo el mundo después de Juego de Tronos ha apostado por la fantasía y tuvimos todas las locuras de, 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 de proyectos, especialmente en, en, en Amazon con El Señor de los Anillos y todo lo demás, Apple yo creo que ha cogido como una de sus banderas la ciencia ficción, sabe que hay una cantidad de gente que está dispuesta a ver cualquier cosa de ciencia ficción igual que también en terror, ¿no? Aunque en terror yo creo que sigue funcionando mejor el mundo de las películas que el mundo de las series tanto en taquilla, y ahí Blumhouse ha creado un monstruo y un modelo de negocio que le funciona muy bien, es de los estudios más rentables que hay en, en Estados Unidos nunca recaudarán, o no creo que recauden nunca dos mil millones de dólares como puede estar una película de Marvel en sus buenos tiempos pero todas sus películas son rentables todas sus series de televisión que recientemente están haciendo cada día más también funcionan, pero el terror funciona mucho. Y Apple, desde luego, ahí lo ha puesto. Y hace cosas muy buenas. Fundación es muy complicada de adaptar, es todo lo problemática que puede ser. A mí me gustó su primera temporada con, con reservas. Creo que tiene muy buenos momentos esta segunda temporada y a ver por dónde termina y por dónde nos lleva. Y es algo que ellos son conscientes. Yo escucho siempre el podcast After Show que tienen eh, oficial, que además lo hace Jason Concepción, que es un tío que a mí me gusta mucho. Lo llevo leyendo desde sus momentos en The Ringer y luego se marchó y trabaja para otra compañía americana. Y escucho algunos de los pero este que además lo hace con David Goyer todos los episodios, me gusta mucho, y Goyer lo dice, de, 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 sabemos lo complicado que era, y poco a poco, y los personajes que han introducido en esta segunda temporada, me ha gustado mucho eh, si lo, lo que te lo que hemos comentado por activo de Bortas y tú que hemos hablado los dos muchas veces de ella, a mí me parece una sorpresa absoluta y, y nuevamente los niveles de producción y de los fichajes, es decir, aquí tienes a Ferguson, que viene pues de ser una, una actriz cotizada de haber estallado en el mundo gracias a, a toda la saga de Misión Imposible recientemente, y que estaba muy buscada que al final no es tan fácil atarla. Hombre, no es los tiempos clásicos de 23 episodios y 9 meses de rodaje al, al año como había en, la, en las televisiones en abierto en Estados Unidos, pero aún así la, el compromiso de grabar silo, eso no se graban en un mes, tampoco se graban 7, pero 3, 4 meses fácil y es una serie en la que ya está en el 80% fácilmente de la pantalla a partir del segundo episodio, o sea que es un episodio, es una serie, yo creo que sí que lo tienen muy a boca, creo que tienen ahí el hueco y al final es que el gran problema de Apple es primero que te conozcan, eh, yo creo que ellos lo que le cambió por un lado bueno desde el principio, sí, no deja de ser una serie de ciencia ficción con Jason Momoa muy de acción y muy lo que mm. quieras aprovechando que tienes a Momoa, pero el planteamiento inicial de un mundo po, más o menos post apocalíptico en el que nadie ve, no deja de ser un probo desde luego de la ciencia ficción es decir, es algo que han tenido en, en, le, en, en la cadena de, de estrenos desde el, prácticamente al principio yo creo que el gran cambio de Apple TV Plus y lo que les cambió un poquito el, el paso fue Ted Lasso. ...que era algo que no esperaba nadie... ...y al final es la casa de Ted Lasso sin tener ellos... ...y tienen grandes comedias sin tener un reemplazo para ella... ...y están buscándolo por, por activo o por pasiva yo sí que es uno, lo hemos hablado también varias veces, yo a día de hoy hay dos plataformas en las que veo absolutamente todo lo que esté al menos el primer episodio, que sigue siendo HBO y lo es desde luego Apple TV Plus desde hace bastante tiempo, sea el tipo de serie que sea, sea la serie que sea, al menos el primero y hablaremos de alguna que nos llega dentro de poquito, vemos a ver siempre el primer episodio, eh, mientras sigan emitiendo yo creo que lo que te está ofreciendo a día de hoy a nivel de calidad, no deja nada de envidiar a absolutamente nadie y luego te hace gollas totalmente inesperadas como las cotas de día es que he terminado también de verlo en este agosto, que es que ni siquiera yo vería que esa
0: opción la, la fuesen a llevar adelante, ¿no? Y es que incluso y Severance y, y mi fetiche sí. favorito de Apple TV, que es para, para toda la humanidad, sí. que la cuarta temporada tiene que estar al caer y, madre mía, y es que solo puedo frotarme las manos. No sé
1: cómo está el tema de rodaje, tiene que haberlo mirado a ver cómo está en medio de Pro, pero pero sí, yo creo que para toda la humanidad es una serie que ha funcionado muy bien a nivel de crítica, no tanto de premios, las audiencias y los números como siempre nunca sabemos cómo está, y Separación sí funcionó muy bien de boca oreja a mí me pareció una maravilla, hemos hablado de este año, pero pero nuevamente y es una serie que es mucho más thriller posiblemente pero el punto de partida no deja de ser una idea inicial de ciencia ficción como por otro lado también suele ser las novelas de ciencia ficción que no son sopóperas que al final lo que tiene realmente suele ser un thriller con connotaciones de ciencia ficción más o menos acusados o más o menos claros que yo creo que ese es yo creo que ese es el punto yo cuando tú me decías que era un drama con tonos de ciencia ficción yo creo que ese es el punto que está buscando Apple que tenemos grandes producciones de mucho dinero de ciencia ficción pero que no se queden en ser en recrear el ser una guerra de las galaxias ...seas un Star Trek o cosas similares... sino buscar esa parte adicional...
0: Yo ...me da la sensación de que... Es, ...claro, es, es bastante reciente... ...pero de que estaban buscando una fórmula... ...muy similar a la, a la de The Last of Us... Y que, mm. no acaba, ...y que no acaban de afinar... ...no es una mala serie... ...tiene cosas muy buenas... ...creo que la primera temporada es una serie muy distinta... ...de la segunda... ...las dos creo que están disfrutables... ...con sus más y con sus menos pero creo que andan detrás de un de Last of Us, pero es que no solo Apple, es que todo el mundo anda detrás de las de Last of Us, en el mundo del videojuego y en el mundo del cine y la televisión. Pero al final
1: es tener a Dracman, tener la primera, tener el videojuego tener el fan del videojuego, tener una gran historia y tener Amazing, que es uno de los mejores que hay en el género a día de hoy haciendo las cosas y simplemente ya no es que te lo adaptes, que luego te hace el tercer episodio que lo claro, es que pues eso, hay poquita gente que te lo puede hacer y ya no es un problema solo de dinero es un problema de, pues esta gente ha puesto por el por Chernobyl y esa es la otra de las cosas que tiene HBO. En fin, Invasión su primera temporada la tenéis disponible ya completa en Apple TV Plus, la segunda temporada va a episodio por semana, aquí como ya es la primera temporada emitida, Apple no estrena ni dos ni tres de inicio, sino uno a la semana se escena el eh, primer episodio que hemos tenido el 23, así que un episodio nuevo todos los miércoles en la plataforma de La Manzana
0: y vamos ahora con la siguiente serie que es Ahsoka, el gran estreno que tiene Disney Plus para este mes de agosto y que ya están disponibles sus dos primeros episodios en la plataforma, del que ya hemos podido hacer un Razones para Ver uh -huh. que tenéis disponible en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Y, y de la que su segunda temporada, hay, perdón, la, la, y de la que su primera temporada dice que ambientada después de la caída del Imperio, Star Wars: Ahsoka narra la historia de Ahsoka Tano, una antigua Jedi que investiga una amenaza emergente que se cierne sobre una galaxia vulnerable. Como siempre, escuchamos el tráiler y volvemos con ella. La guerra es inevitable. Hay que
1: destruir
0: para poder crear. No somos Jedi.
1: Me han llegado rumores sobre el regreso de Thron como heredero del imperio. ¿Qué pasará cuando demos con Thron?
0: Poder. Más del que nunca haya soñado. Llevo casi toda mi vida librando una guerra. Y por eso intento convencernos de que evitemos otra.
1: Las dos sabemos quién podría ayudarte. Sigue siendo tanto zuda y obstinada como siempre. Seguro que a tu maestro también le parecías difícil. Anakin no concluyó mi adiestramiento. Me alejé de él. Igual que me alejé de Sabine. A mí nunca me lo pusiste fácil.
0: Maestra. A veces... Solo un Jedi puede tomar ciertas decisiones. Pero sé que puedo contar contigo.
1: Bonito corte. A veces hay que hacer lo correcto, a pesar de nuestros sentimientos. Abróchate. Si no detenemos a Thron, todo habrá sido en vano.
0: es poder
1: Anakin hablaba muy
0: bien de ti no he venido a hablar del pasado tenemos mucho que hacer
1: un rebelde siempre es un rebelde
0: Eh, ¿Qué es lo que te ha parecido esta nueva serie de Star Wars? Porque yo estoy contentísimo
1: pues, estábamos, hemos hablado a largo entendido como decía Juan, 30 minutitos prácticamente de la serie en ¿no? un Razones para Ver que hemos hecho Express, justo cuando se ha emitido, porque no tuvimos acceso a los screeners de la serie. Si no pasa nada, y toco madera aquí en la mesa, recuperaremos universo Star Wars, que lleva mucho tiempo sin grabar y analizaremos episodio a episodio, en este caso los dos primeros episodios, así que contenido sobre Asuka vais a tener. Y yo en el interín, entre Razones para Ver y ahora que estamos grabando, he vuelto a ver los dos episodios con idea de, bueno, cómo se a grabar después el análisis, ir comentando alguno. Y buscando alguna de las escenas y tal, y me ha gustado más la segunda vez que la primera vez que la vi, sobre todo la parte de los personajes que creo que por recuperar alguna de las cosas que he contado, creo que visualmente es espectacular y es espectacular al modo de las películas clásicas y al modo de lo que por ejemplo también está haciendo Discovery de, vemos eh, cuando tiene que tener efectos especiales, tienes efectos especiales cuando tienes efectos prácticos, huele a Star Wars, igual que la, el set de Discovery huele a la serie clásica y tienes una nave previa a la que teníamos en el Enterprise clásico del, de, de de Star Trek, aquí lo tienes. Yo no hay ningún momento en el que diga, aquí nos han gastado dinero viéndola. O sea, sea porque utilizan el volumen para hacer las escenas de Ahsoka cuando hace ese momento Tom Raider o Indiana Jones que queda un poquito más dentro de la casa para coger esa bola que se supone que es el mapa que va a poder encontrar el puente o el agujero de gusano, lo que sea esto entre las dos galaxias que están lejanas o en los momentos más cercanos. O sea, creo que se ve incluso el maquillaje. Mira que es complicado que se te vea siempre ahora en los mundos de 4K. No era lo mismo cuando tenías cine que estaba lejos, o cuando veíamos en la televisión desde hace unos años. Ahora que sabéis que tiene el mundo 4K, que no se ve en ningún momento ninguna marca verde, ni que no esté bien verde, o el color de Asoca, porque además las protagonistas, que cada una tiene un color más allá del pelo que tiene una de ellas, ¿no? Pero sobre todo las dos eh, principales, una tiene la piel prácticamente marrón oscuro, la otra toda verde. Yo creo que eso se ve perfectamente bien en cada una de ellas. Yo creo que aquellos que no hemos visto, y ahora hablas tú de todo eso, Rebels y de Clone Wars, la parte en la que puede tener más la relación de los personajes la entiendes, y entiendes los personajes que están ausentes, si entiendes un poquito de dónde vienen todas ellas, pero es cierto que, yo que sé, el momento de, de Ezra, que alguna vez voy a decir Ezra Miller, lo tengo más claro que el, que el este, me va a salir el Miller detrás del Ezra, es que esto es lo que ocurre con el mundo, pero en fin, el momento en el que tienes esa grabación de Ezra que cierra de alguna forma o que hace referencia por lo que yo he podido leer al final de lo que ocurre en Clone Wars, perdón, al final de Rebels, a mí no me llega el este porque no tengo esa vivencia de cuatro o cinco temporadas con el personaje y que lo que ha ocurrido y el el sacrificio que ha hecho para que todos estos personajes puedan vivir. Pero bueno, eso es, lo sabes perfectamente. Creo que haciendo una buena labor Filoni de no meterte a lo burro muchísima exposición, solo la justa, Y si quieres, tienes internet para volverte loco y para ver y para poder comentarlo. A mí me ha gustado bastante. Creo que es un gran planteamiento de los dos primeros episodios. También es cierto que hasta ahora yo nunca he tenido ningún mal primeros dos episodios. Yo recuerdo Big One que el primero e incluso el segundo me gustó bastante y luego fue una serie que para mí fue una decepción absoluta. Creo que tiene la ventaja y el hándicap de, de, que viene después de Andor y esto no es Andor. O sea, y te lo dice claramente desde el principio, ni por la estética, ni por el tipo de historia, ni por la presencia de los Jedi, ni por todo lo demás. Entonces, sabiendo que no va a haber, Dan Feinberg, en su crítica de este Hollywood Reporter, dice que muchas veces se tuvo que decir a sí mismo, no tiene que ser, no todo tiene que ser Andor, no tiene, tiene que ser Andor. Y siendo ese punto de partida, a mí me gustó bien la primera vez que la he visto esta mañana, no de madrugada, pero casi para poder grabarlo rápidamente tú y yo, cuando lo he visto con tranquilidad esta tarde y después de haberlo visto la primera y después de haber leído unas cuantas críticas, me ha gustado todavía más.
0: Sí, es que al final es, es lo, el contrapunto de, de Andor, por decirlo de alguna manera. Son dos cosas totalmente opuestas de, del mismo universo y funciona perfectamente. Es, es lo que hablábamos, y en Andor y en Mandalorian apenas veíamos espadas láser, aquí es que lucen fantásticamente, y lo que me tiene maravillado son esas peleas de samuráis, porque es que cada vez son más peleas de samuráis, más de lo que lo eran en, en la trilogía original, cómo se mueve Ahsoka con las dos espadas, una más larga que otra, igual que, que las katanas de, de los propios samuráis, es a mí me tiene fascinado, y lo que decías, viniendo de Star Wars, de Clone Wars y de Rebels, es que claro, es que se te saltan hasta las lagrimitas, el que no haya visto... Eh, Rebels, Clone Wars menos, pero es que yo recomendaría muchísimo Rebels a todo el mundo porque creo que es de los mejores productos que se han hecho de Star Wars. Qué pena que haya sido en en animación, porque si no lo hubiera sido ya lo hubiera visto muchísima más gente, una de las mejores historias, la primera temporada es más flojita, es más infantil, pero a mediados de la segunda empieza a coger un tono más adulto, el final de, el final de la serie es espectacular, o sea, te deja con el corazón roto, llorando en algunas escenas, personajes increíbles, que aquí lo vemos, o sea, tenemos a tres personajes... Eh, muy fuertes que van juntos tenemos a Ahsoka, tenemos a Sabine Gren, y tenemos a Hera Sindula que son tres personajazos con tres pedazos de, de actrices que si bien en el primer episodio y en el segundo eh, el personaje de, de Dawson, eh, de Ahsoka queda un poquito des, desdibujado porque las otras dos tienen muchísima pre, pres, presencia eh, al final es Filoni, es que Filoni le va a reservar seguramente los momentos más espectaculares de, de la serie, o, o vamos, conociéndolo porque es su personaje, y no, y no es que sea solo que lo ha creado, es que es su personaje favorito, y yo estoy convencido de que vamos a tener momentazos con Ahsoka de, de los que se te quedan grabados.
1: Y aquí, y es cierto que, igual que decíamos antes de, de a mí no me llegan al corazón, a mí una cosa que sí me llega al corazón es de las últimas veces que vamos a poder ver en pantalla a Rey Stevenson, que desgraciadamente nos dejó en un fallecimiento bien previsto cuando estaba rodando en Italia, y a mí cada vez que aparece en la pantalla, eso no lo comenta razones para ver, ya no solamente, evidentemente, en Roma, señor, si recuerdo muchísimo, defiendo muchísimo su película que hizo en su momento de Punisher del Castigador, y yo creo que el gravitas que tiene el Te lo Crees o sea, te crees que con una mirada sí. es capaz de amenazar y el cuando tiene a su padawan delante y la suelta, y el control que tiene, y luego en esas escenas últimas de decir, uh, no sé cómo está la cosa y no lo veo claro, es decir no es solamente un chulo, es uno que ya ha vivido muchísimo, que ha sobrevivido, que ya no es un Jedi, que él mismo lo dice, ya no somos Jedi soy un mercenario, y que quiero seguir sobreviviendo, y, pero aún así tiene esa parte de, de, del Jedi clásico, mayor, que hemos visto en las películas y en las series, de, de, de alguien con esa conocimiento y con esa sabiduría y que no tiene ese de, de, de bueno, puedo destrozarlo todo. ¿no? Cuando hay que destrozar hay que destrozar, pero aquí igual hay que poderse, vamos a parar un poquito el carro, vamos a pensar a ver qué está ocurriendo, porque igual, para lo que yo he firmado no es lo mismo si bien está detrás mía, igual no es exactamente lo mismo. A mí él me fascina, sale relativamente poco, de, de, tampoco es uno de los personajes principales, como he comentado, pero las seis o siete veces que salen los dos episodios, llena la pantalla y se come la pantalla el solo.
0: A mí me encanta y recuerdo con mucho cariño su personaje en Dexter. Creo que tenía uno de los mejores personajes en Dexter, que además recuerdo antes de, no sé si era al principio de redes sociales o ni siquiera habíamos empezado todavía con ese bullicio, pero en los foros y se pedía una serie con su personaje. O sea, es que para mí, después del de propio Dexter... Y, que, y quitando a John Lito, eh para mí fue lo mejor y sobre todo lo mejor que hubo de la segunda parte de, de la serie, de esas serie. Yo creo que fue el inconveniente de temporada.
1: estar, como dices tú, después de John Lictow y esa cuarta temporada mm. con el, el, el ángel, que yo creo que es cuando la serie llega al cenit y a partir de ahí todo el bajón y se dejó de hablar mucho de una serie, una serie que se vio muchísimo en su momento, que le permitió ser el revival, que de alguna forma, bueno, por recuperarse del final que había tenido la serie que no mm. gustó absolutamente a nadie, yo creo que el gran hándicap que tuvo su personaje es eso. Yo si hubiese estado en la segunda o tercera temporada, recordaríamos mucho más y hablaríamos muchísimo más de él. Sí,
0: sí y, y al final, pues eh, eso, tenemos esta especie de filo universo en el que se están juntando todas estas series de animación, en el que tenemos una serie de Asuka que se ve impresionantemente bien y que recordemos que todo esto acabará culminando en una película no sabemos si con más series de por medio si con más temporadas por medio de Ahsoka de Mandaloriano porque el Mandaloriano en teoría dijeron que durará hasta que la gente quiera pero en teoría el plan es que todo esto culmine en una película y te digo más a mí me gustaría que culminase en una verdadera trilogía de películas que le hagan justicia a lo que no fueron esas tres últimas películas que tuvimos.
1: La verdad es que, a día de hoy, conforme bajan de Revueltas las Aguas, en Disney en general, en Star Wars en particular, de, de, en la materia cinematográfica, es decir, yo no me acuerdo qué crítico leía de me creería una película de Star Wars cuando vea el tráiler. Yo diría, y a veces ni eso. O sea, porque yo al menos... Yo recuerdo una de ellas, la de Bigelow, que salió un que salió un teaser, un avance con ella, con el caza que lo tuvo que costar pasta y al final la película esa está totalmente muerta. Mm, eh, a ver por dónde funciona. Sí, es cierto que yo creo que cada día está más claro que entre Fabro y Filoni son los dos que mientras se lleven bien ellos sí. van a llevar la saga adelante a donde ellos quieran. Otra cosa es que desde arriba se dicte que esto de hacer 4 o 5 series al año como tenían tanto de ellas como de Marvel, vamos a dejar de hacerlo o veremos qué es lo que ocurre también es cierto que las películas independientes no le han funcionado recientemente bien y que todo ese cambio que tuvimos de paradigma fue de por el fracaso relativo, que todos los fracasos siempre de estas cosas son relativas, que tuvo solo y que hizo, por ejemplo, que de Mandalorian cogesen muchas de las ideas de Boba Fett, de la película que originalmente iba a ver sobre sobre Boba Fett y que se cogieron varias de las ideas y metiéndolas dentro del libro de Boba Fett, pero están tremendamente revueltas y no sabemos absolutamente nada de. yo creo que no lo saben de ellos, yo creo que están viendo a ver por dónde funciona, a ver qué éxito tiene Ashoka Creo que no esperaban el palo con Obi-Wan, creo que tampoco esperaban la, la audiencia, mejor dicho, la buena crítica de Andor, que por otro lado no se ha visto tantísimo es una serie que nuevamente no tenemos audiencia pero todo lo que tenemos indirecto de Nielsen en Estados Unidos o de gente como Antena o de gente como Parrot Analytics que hace todos estos análisis es una serie que se ha visto muchísimo menos la que le sigue funcionando curiosamente es eh, eh, Rebels que es la segunda más vista después de Mandalorian en el último análisis que yo vi nuevamente cogerlo con un granito de sal como dicen los americanos de según Parrot y yo creo que una cosa que puede utilizar a soca es que mucha gente vuelve a ver la serie de animación yo entre ellos es decir yo porque al final tengo el tiempo como tengo pero yo no descarto desde luego ponerme el Clone Wars tal lo veo más complicado pero Rebels yo no descarto desde luego para nada ponerme con ella
0: es que Clone Wars tiene quizá demasiado relleno como, como serie, capítulos donde los, protagon los protagonistas son R2D2 y C3PO y no interesa absolutamente nada de lo que te cuentan y ese tipo de cosas, e incluso la serie de los clones, la de Bad Batch que se está emitiendo ahora, uh -huh. tampoco es que eh, la gente no está tampoco tan contenta con ella. Y, no sé, a mí no, no, me, no me ha gustado mucho. La verdad es, es, es café para muy cafetero. Sin embargo, Rebels, aunque ha perdido un poco por eh, la calidad de la animación, porque se nota que no había tanto presupuesto en aquel momento, pero lo que es la historia... Sigue valiendo la pena muchísimo Al final ahí tendremos... Filoni tiene Dime, dime
1: Tendremos ocho episodios de de Ashoka de inicio de esta primera temporada. Veremos si continúan Dos ya hemos podido ver. Se van a estrenar. Lo contamos también en razones para ver en una hora diferente, no el día aquí en España, pero sí en una hora porque tradicionalmente, desde que Netflix empezó a emitir, lo que buscaron ellos siempre es de cara, sobre todo yo con los carteles promocionales y que no hubiese cruces de fechas, era estrenar a las doce de la noche en la hora del Pacífico en Estados Unidos, lo que le permitía decir que en todo el mundo, sin excepción, se estrenaba el mismo día, cada uno con el cambio horario. Eso es lo que hacía que aquí las series ...de Netflix en España, se puedan ver a partir de las 9 y un minuto de la mañana. En este caso Disney ha decidido que en Estados Unidos va a adelantar el estreno... ...se va a hacer a las 8 de la tarde, si no recuerdo mal, en la costa oeste americana... ...no, tiene que ser antes, segurísimo, porque aquí nos llega a las 3 de la mañana... ...entonces creo que son a las 6 de la tarde allí para que se pueda ver durante la tarde-noche... ...en Estados Unidos, lo cual va a hacer que los episodios se vean sí el miércoles en España pero a partir de las 3 de la mañana, no de las 9, con lo cual si trasnocháis o madrugáis prontito vais a poder ver la serie y a ver si a ellos le funcionan porque al final Disney tiene un problema en Estados Unidos como todo el mundo y por mucho que sean globales y que sean internacionales miran muchísimo el número de suscriptores en Estados Unidos y el efecto que puedan tener en Estados Unidos, así que como os digo van a tener ese adelanto lo que va a permitir que si levantáis a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana vais a tener ya el episodio todos los miércoles disponibles de Ashoka desde aquí hasta el final de la emisión. Vamos ya con Billions, cuya séptima temporada se estrenaba hace dos semanas en Movistar Plus. Han emitido ya dos episodios de la séptima y última temporada de Billions. Una séptima temporada cuyo trailer escuchamos ya. Hola, soy Daniel Lewis. Hey, soy Paul Giamatti. El trailer oficial de Billions Season 7 starts ahora.
0: América, el land of the free. opportunity oportunidad y la determinación. But you can't escape your enemies, because I'm back now, and I'm wide awake. Let's go. We're going to hold the rich and powerful and criminal accountable for their actions, no matter the cost. It is my pleasure to announce my run for President of the United
1: States. He's dangerous. Consequences, if it happens, are too great. I need you to get a message to Bobby. Yeah. I said the rules and they follow me, don't need a hit. Nothing puts a smile on my face like Bobby Axelrod making moves I never saw coming. That's the problem with vacations. They always end too soon.
0: One last time before the fall. I'm the real change, a real one. Everything you do now matters in a way it didn't before. Chuck Rose is paying attention. We're not waiting to pounce. We're gonna tell you what we're gonna do, and then we're gonna do it. I almost had a panic attack. I thought I heard wheezing. You know how Truman said, The buck stops here? You know I'm born with this. I am the buck.
1: <laughs> the gig is to protect you against
0: all threats. You can't touch this. Are you prepared for the aftermath? That's my kind of you do have your eye on something. If fella doesn't have his eye on something. How's he gonna know where he's going? You know I'm born with this. This black kind of power. This kind of power. This is it. It's what you've been waiting for. <laughs>
1: 12 episodios tenemos en esta última temporada, la vuelta de nuevo de Dame Lewis después de un año en el que no interpretó a Bobby Lackser en esa sexta temporada, por varias razones de, de guión y sobre todo y fundamentalmente, según trascendió, porque el reciente fallecimiento de su mujer posteriormente al COVID y que quería quedarse en su Inglaterra natal y no está rodando en Estados Unidos, con toda la problemática además tuvo de, para rodarse la sexta temporada. Juan, hemos podido ver ya estos dos primeros episodios. ¿Qué te ha parecido?
0: Yo estoy encantado, o sea, es la última temporada, tenemos la vuelta de de Bobby Axelrod, que es la gran estrella de rock de la serie, porque es que este señor, aunque sea economista, es una estrella del rock en sí mismo, y yo con la sensación de que aquí los tres creadores de de la serie, Coppelman, Leibniz y Ross... Han venido a, a reventar esto por todo lo alto a la espera de sus spin-offs de Millions y de Trillions, que a mí me tienen adentrísimo ya en vena, por favor, porque a mí, ¿sabes lo, lo, lo que me vuelve loco de esta serie? Es que yo no entiendo cómo... Eh, esta gente encontró tiempo después de asistir a, a todas las mejores escuelas del planeta de ganar millones de dólares sacó tiempo para haberse visto prácticamente todas las series y películas de televisión habidas y por haber porque lo de las menciones y referencias a cultura pop que suelta cada uno de ellos es que no es que a uno le guste la tele es que todos, todos saben de música todos saben de películas todos saben de baloncesto y te están hablando de economía y son en, un ejemplo, solo en el primer episodio hay referencias a Nirvana, Michael Bay, a Stanley Kubrick, a B.B. King, a la dupla en la cancha de los New York Knicks de los años 70, eh, Walt Fraser, Earl de Pearl, eh, Star Wars, suena Renegade de los Sticks... Bueno, es que es un no parar de, de cultura pop, de puñaladas tra, traperas los unos a los otros, de magnates, de millones... de, de es, a mí, a mí me tiene loco esto. Es es sucesión de scafinao, pero con mucha droga de por medio, por llamarlo de alguna manera. A mí me encanta
1: es marca de la casa yo a bien le he leído menos pero Copelman es muy amigo de, de de Bill Simmons y lo he tenido muchas veces en el programa de hecho en su momento escribía para Grandland y yo este verano he estado intentando ver alguna película clásica sobre todo porque The Ringer tiene un programa que se llama The Watchables que cogen películas normalmente de hace unos 20 años para atrás y lo que hacen es volver a comentarlas ¿no? y hacerla y había una que yo tenía mucho curiosidad de ver que era Rounders que es la primera para la que hicieron el guion ellas, que es una película sobre el mundo del póker antes de que explosionase en el póker en Estados Unidos y hacerse muy, muy conocido en SPN, que le interpreta Matt... Eh, ¡Ay, señor! Se me ha ido totalmente. El, 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 junto con Matt... Eh, junto con Ben Affleck. Eh, me sale Matt Dillon todo el rato. Matt Damon. Matt Damon. Que le interpreta Matt Damon, Matt Damon muy jovencito. De hecho, yo creo que lo siguiente que hace dos... hace Hace en su momento, el de Mr. Ripley, yo creo que de poquito después hace Rounders, más o menos. Alguna cosa por el estilo. Eh, sale mal Kobe y sale un montón de gente conocida. la película me gustó mucho. Y recuperé varias de las entrevistas. Y es que Coppelman es así. O sea, es, le gusta ese tipo de referencias. Es una cosa que Bill Simons también hace muchísimo, mezclar deporte con cultura popular a la hora de hacerlo. Y la séptima temporada, yo coincido contigo, que es desatada. Es decir, no creo que nadie que vaya a ver la serie, si no está viéndola ahora, vaya a seguirla. Y sigues adelante, porque ya has cogido cariño a los personajes porque te gustan esas referencias y aquí están totalmente sin filtro, es decir, esas referencias culturales en las temporadas anteriores eran de vez en cuando, sobre todo la CIAX y, y, y cosas similares, aquí es, de cada dos frases, una es una referencia. Y además, ya una cosa totalmente de referencia, en la que ellos mismos lo dicen de quizás nos estamos pasando, o cómo es posible que sepas estas cosas, o con lo que sea. Hay un momento en el segundo episodio, si no recuerdo mal, en el que lo dicen hay una trama, sí, hay una trama. La trama que es, bueno, pues que Prince, que es el personaje eh, recientemente, que de alguna forma venía a sustituir a Damien Lewis en los últimos tiempos y que se mete ahí dentro del, de, de la serie de la quinta temporada aproximadamente, va a ser o va a optar como candidato independiente a la presidencia de los Estados Unidos después de haber ganado todo el dinero del mundo, pues además del dinero quiere el poder que te da la presidencia de los Estados Unidos. Vamos a tener los personajes intentando convencer a Axe de vamos a intentar parar esto. Pero es lo de menos, al final ves la serie por ver a ellos de nuevos, por ver cómo va a salir de la siguiente axe, cómo va a salir Paul Giamatti, que se lo sigue pasando tremendamente bien en todas las escenas y llevando esos trajes absolutamente todos, viendo a Maggie Shift intentando, pues eso, bordear con toda la gente que tiene alrededor y viendo qué barbaridades dice Costabile, viendo qué barbaridades dice Wax en cada uno de los episodios, aunque yo creo que está bastante más moderado que las primeras temporadas. El sí. Wax en las primeras temporadas está muchísimo más pasado, Pasadísimo de, de vueltas El resto de personajes alrededor Yo creo que funcionan muy bien Incluyendo algunos de los que han incorporado en la sexta temporada Tenemos a Pipel Perabo Precisamente haciendo de, de la mujer en un matrimonio abierto Que es uno de los grandes problemas Que va a tener para la carrera presidencial Y veremos cómo funciona este David Prince y es una serie en la que la gente se puede sumar ahora. Yo creo que va a ser muy complicado. Es una serie recomendable. Yo creo que las primeras temporadas no están nada mal. Es una serie que si alguien ha visto la sexta temporada va a dejar de ver la séptima. Totalmente imposible. Esto ya es drogadura y ahí todos los sábados cuando emite el nuevo episodio de Movistar Plus vamos a estar para verla sí o sí.
0: Pero totalmente a mí me parece de locos que sea una serie no con tres o cuatro, con once protagonistas, la sí. séptima temporada son once protagonistas y no te pierdes, y sabes lo que está haciendo cada uno, o sea, me parece que para ser, quizá, la que vaya a ser la más loca, la más descafeinada porque si ya fue loco que que Prince se presente a presidente de los Estados Unidos, que a priori dices a todo el mundo le tendría que parecer bien, porque es de los nuestros. No, venga, a sacua por él. Así empieza esta temporada. Eh, porque sí, pues porque estamos aburridos. Al final, esto es gente que se que tiene tanta pasta que ya está tan aburrida. Dan pasada de vueltas que necesita más. Y si tú vas a por esto, yo te lo voy a quitar. Y tú te has escapado, pues yo voy a hacer... Es que vamos, lo, lo del personaje de Chuck Rhodes de Paul Giamatti a mí me parece de locos. En este segundo episodio directamente ya no sé qué cargo es el que le han dado. Porque ya pasa ha pasado... vuelto a
1: tener lo que era antes. Pero el momento de las botas, tú no me digas el momento de las botas. <ríe> digo, no puede ser, ¿verdad? Que me estéis contando esto. Venga, va, tíralo para adelante. Es Billions, es Billions, es Billions. Yo, estoy, esto es yo, lo, que es. yo lo que Lo que he hecho de menos no, no. es que vuelva Malina Ackerman. Yo no sé si quedaron muy mal con ella, porque a mí es un personaje que me gustaba muchísimo. Yo recuerdo hablar de la primera temporada de decir, ellos están muy bien y se comen el escenario y se les está pasando de miedo... Pero que realmente me interesa son ellas dos, ellas dos yo creo que tienen un papel sí. muy distinto entre sí de las dos mujeres de lo que ocurría me gustaban mucho. Y al final Maggie Shift con su más y con su menos, la hemos mantenido durante todas las temporadas como Wendy Rhodes, sin llegar a, a separarse de todo de Chuck. Pero perdimos hace ya dos o tres temporadas a Malina Ackerman como la, la mujer de, de Axel Rock, que es cierto que se separaron. Tengo curiosidad si algún momento volverá a su última temporada. Yo no sé si hubo algún problema detrás. Es cierto que cada vez le daban menos peso y que no acababa de tener el encaje en lo que lo inicialmente podíamos entender que eran a ser cuatro personajes. De bueno, ellos son más importantes y ya menos, pero el de Maggie sí fue cogiendo mucha importancia y posiblemente por eso se la cargaron. No, no sé exactamente, nunca he llegado a leer qué ha ocurrido ahí detrás o qué ocurrió ahí detrás, pero le he ha hecho mucho de menos porque es una actriz que a mí siempre me ha gustado
0: muchísimo es que es raro porque aquí tienen protagonistas hasta los becarios que están sentados al fondo o sea que algo tiene que haber pasado porque no no, no es normal y, y y otra, yo creo que su personaje lo han acabado apañando con el de con el de Dollar Rashad, el de, de Key Shacker sí. porque a mí también me sonó raro la temporada anterior, que la trajeran y la metieran dentro de la empresa no sé, un movimiento raro, pero... Pero sí, yo, yo creo que es algo que nos enteraremos dentro de algunos años, pero al final es que yo... Es de estas series que, que te puedes ver planchando, que da igual que te hayas perdido medio episodio, que de seguida le coges el hilo a lo que está ocurriendo, eh, es, es rock and roll, al final es, es rock and roll, es tíos... Eh presumiendo todo el rato, puteándose a otros, bueno, tíos y tías eh, no sé, a me, mí me fascina Demian Luis, está encantadísimo de conocerse en esta sí, serie sí, sí. uff, uff, qué, pero qué maravilla, yo estoy deseando ver qué es lo que va a hacer después de esto tengo muchísimas ganas, eh, porque aquí cuando se anunció esta serie, yo recuerdo que esto fue un señor anuncio de, de, de Showtime, sí. era Paul es que... Yamati sí, 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 es que pero por todo lo alto y, y bueno, luego la trama era lo que era y, y siempre y cada temporada era lo mismo, pero es que enganchaba y al final ellos dos intentando joderse el uno al otro es que no puedes dejar de verlo.
1: Sí, como decía Juan, es una de las grandes esperanzas de Showtime. Showtime es lo que, que ha cambiado totalmente, que se va a integrar la plataforma dentro de Paramount Plus en Estados Unidos. Sus series no seguirán llegando, No sabemos si es Sky Showtime o se venderán independientemente, pero es una de las series a partir de las que quieren hacer franquicias, igual que lo quieren hacer con Dexter y de alguna forma lo querían haber hecho con Homeland, pero de Homeland no tiene los derechos, con lo cual van a hacer una serie independiente también de espías, de la que van a hacer varias. Ahí está cuatro o cinco spin-offs y sí, parece de chiste, pero es cierto una se llama Trillions, otra se llama Millions. O sea, esto es lo que hay y parece que es una broma o que sea una cosa del mundo today pero no de verdad que es así el anuncio oficial dicho eso veremos si tienen presupuesto o siguen adelante o fue un desiderato porque nuevamente todo está en muchísimo movimiento y no sabemos al final qué ocurrirá con todo esto pero la idea desde luego era que Sky, que Showtime igual que Paramount Plus vive de las series de creadas por el universo de, de Taylor Seridan pues que de alguna forma coger esas tres grandes franquicias que se habían hecho en Sky Showtime perdóname que se habían hecho en Showtime y tener un nombre dentro de, de Paramount, de hecho la aplicación de Paramount Plaza a día de hoy ya tienes incluido eh, Showtime para poder verla. Séptima temporada, 12 episodios, dos ya disponibles, este el pasado 12 de agosto, un episodio nuevo todos los sábados, como os digo, en Movistar Plus de
0: Billions. Y vamos ahora con Refugio de Harlan Coven, porque además es el título es Refugio de Harlan ¿Ban? Coven. Eh, que ha estrenado eh, Prime Video este pasado 18 de agosto con tres episodios y a partir de ahora uno cada semana hasta, hasta el final de temporada, que serán un total de ocho episodios. Eh, la sinopsis dice, Refugio sigue la historia de Mickey Bolitar después de que la repentina muerte de su padre le lleve a empezar una nueva vida en Castleton, Nueva Jersey. Mickey se ve rápidamente envuelto en la misteriosa desaparición de una nueva alumna de su escuela, Ashley Ken, lo que le lleva a descubrir secretos inimaginables de su aparentemente tranquila comunidad. Con la ayuda de sus amigos, el ingenioso Spoon y la sigilosa Emma, Mickey destapa la cara oculta de Castleton, revelando un oscuro secreto que podría dar respuesta ...a décadas de desapariciones, muertes y leyendas... ...y quizá incluso su propia y compleja historia familiar. Escuchamos el tráiler y seguimos hablando de Refugio, de Harlan Coben. Acabo de ver a una anciana con el pelo largo y canoso. También me llamó por mi nombre y... ...dijo que mi padre sigue vivo. ¿Qué? Y sé que no puede ser verdad porque lo vi morir. ¡Papá!
1: Miki... Puedes contar conmigo. Tienes amigos. Oye, soy Ashley.
0: Encantado de conocerte. Soy Mickey. ¿Es tu novia? No, no. Me lo voy a terminar abajo. ¿Os habéis enterado de lo de Ashley? Se suponía que tenía clase aquí ayer, pero no vino. Tal vez está en apuros. ¿Se puede saber qué estabas haciendo en esa casa? ¿Conoces a la mujer murciélago? Aquí es como el hombre del saco. Solo
1: sale de noche. Rapta a niños y se. Solo los come. Es broma.
0: Tienes que dejarlo, Mickey.
1: No puedo hacer como si nada. No pudo salvar a su padre Así que intenta salvar a Ashley Uno de nosotros podría llegar ahí desde aquí Yo lo haré No recuerdo si soy claustrofóbico No, no soy claustrofóbico ¿Y si te meto en una taquilla y así lo averiguamos? Ya, ya, ya me acuerdo Sí que soy claustrofóbico ¿A qué tiene gracia? De esta mariposa Tenía relación con tu padre y con Ashley ¿Crees sí. que está listo para la verdad? No está listo Queremos exhumar el cadáver de mi padre.
0: ¿Qué vamos a encontrar? Todo el mundo tiene secretos, Mickey. Si pudiéramos conseguir las imágenes del día que Ashley desapareció... Sí, será difícil. Sin duda será muy difícil
1: descargar todos los vídeos de todas las cámaras de seguridad del día que Ashley desapareció. He descargado todos los vídeos de todas las cámaras del día que Ashley desapareció. ¿Cómo las ¿En hecho? serio?
0: Visto el tráiler, eh, yo te quería preguntar CJ, ¿quién es este tal Harlan Coven, Porque parece ya Zack Snyder presenta la Liga de la Justicia de Zack Snyder.
1: Pues es un tío curioso, es un tío que escribe novelas de misterio y de intriga, cuyo personaje principal no es Mickey Bolitar, que es el protagonista de esta serie, sino su tío, del cual se nombra varias veces a lo largo de los primeros episodios de la serie, llamado Myron Bolitar, un nombre que por cierto él aborrece, no le gusta nada que sea Myron, pero intentó varias veces cambiar el nombre y nadie le hizo caso, que es un antiguo jugador muy prometedor de instituto, de hecho todo el mundo cuando él vuelve, cuando Mickey vuelve al pueblo le dice, eres el hijo de, él, vas a jugar para el baloncesto, porque recuerdan que fue el mejor jugador, y cuando lo conocemos en las novelas de las que hay 11 ya publicadas estar ya retirado y es agente deportivo, esa es la primera novela que él tiene que en España se llama Motivo de Ruptura en inglés es The eh, Deal Breaker, que estoy empezando a leer precisamente después de ver los tres primeros episodios, yo sé que no tú has visto alguno más los tres que ya están disponibles en Prime Video y es una persona en la que yo le conocí por la faceta de visual por dos o tres cosas curiosas, primero, porque se ven hecho varias adaptaciones suyas en series y películas en Francia y en Polonia here. Yeah que es una cosa loquísima y dice ¿por qué haces esto? pues se ve que se ha vendido muy bien allí esto ocurre de vez en cuando, nos ocurre que con series que de repente New Amsterdam, que en Estados Unidos se veía bien, pero aquí fue un fenómeno absoluto en España, y de vez en cuando ocurre con estas cosas de novelas de misterio, que de repente se venden muy bien en países extranjeros y tienen varias adaptaciones, hasta dos de adaptaciones en película en Polonia como os comento, de una cosa loquísima y luego, por otro lado, porque recientemente, bueno ya no recientemente, sino yo esto se lo recuerdo, en 2018 llegó un acuerdo con Netflix, porque recuperó muchos de los derechos de las películas de las novelas que había tenido por ahí desperdigadas en Hollywood los recuperó y se los cedió a Netflix para hacer hasta 14 adaptaciones incluida toda la serie de Myron toda la serie original, la serie más larga que tiene con Mickey, con el sobrino tiene tres serie, tiene tres novelas con el, el tío tiene 11 novelas y a partir de ahí se van a hacer todas las adaptaciones y luego tiene muchísimas eh, novelas independientes que se han adaptado varias eh, a Netflix recientemente, por un lado por ejemplo El extraño yo creo recordar que en su momento la tuvimos, en la que teníamos eh, eh, con, eh, con Richard Armitage, también hace no hace demasiado tiempo Stay Close en Netflix con Kush Jumbo, a la que recordaremos mucho por The Good Wife barra The Good Fight, y luego la más curiosa de todas, que es la otra que yo recordaba de cabeza, que era el inocente, sí, sí, es el inocente, la de Mario Casas, la que hizo en su momento Jordi Vallejo, con el que pudimos hablar recientemente, por tú también lo harías, y el guión además lo hizo él, es una adaptación de la novela de Harlan Corban porque lo tenía Netflix y decidió encargárselo un equipo y español para que tuviese la adaptación de la novela. Así que con esas premisas, a mí es una cosa que me atraía inicialmente, es cierto que es una cosa inicialmente de John adult y a partir de ahí, me... Juan, ¿qué te ha parecido a ti?
0: yo eh, tengo, O sea, me ha gustado eh, De manera general, al final lo que dices Es eh, una categoría de young adult Que vendría a ser un Stranger Things Un, un mm -hmm. poquito Un poquito más adulto que Stranger Things Está ahí un, un peldaño por encima Creo yo eh, Me encanta el trío protagonista No tanto su protagonista boli Bolitar, porque creo que el actor mm, No acaba de pillarle Ese el tono bonito. al personaje Sí, es el más flojito de los tres Pero al final... ...Arthur Spindel que hace The Spoon... ...y Abby Corrigan que es Emma... ...creo que le dan el contrapunto... ...y al final todo acaba de encajar... ...aunque falle esa, esa primera pata... ...creo que funciona muy bien... ...creo que hace muy bien una cosa... ...que este tipo de series suele hacer mal... ...si cuando tenemos una serie para adultos... ...en las que los, hay niños que tienen una trama... Y los, ...y los niños te dan ganas de tirarlos por la ventana... ...porque son gilipollas perdidos todos... Eh, y, y, y lo que suele pasar al revés en este tipo de series que los adultos parecen retrasados mentales, que es que los niños suelen ser más listos que los del FBI, los de la CIA, los del ejército, todos juntos. Aquí no, aquí me da la sensación de que los adultos están muy bien tratados, eh, todos abordan eh, temas serios. Y, y, y muy bien narrado, al final cada uno tiene sus pues sus vicisitudes y, y, y sus problemas que se van desgranando. Creo que los tres primeros episodios, aunque su premisa inicial nada más empezar en la serie, ese accidente de coche, nos deja con ganas de seguir avanzando en la trama para saber qué es lo que está pasando en este pueblo y en este eh, refugio. Eh, por decirlo así eh, Creo que los tres primeros Van un poquito más lento de lo que deberían Con uh -huh. la trama principal Pero a partir del tercero es cuando empieza a coger Un poco más de volada Yo he podido ver cinco de los ocho Que son los que nos han pasado Y a mí me, me está gustando bastante más. Ya te digo, después de ver el tercero me ha, me ha empezado a gustar más todavía Creo que los tres primeros Son los más flojitos A partir del tercero es cuando empieza a despegar Un poquito más todo
1: a mí me ha gustado muchísimo más de lo que yo esperaba. O sea, yo es una serie de la que tenía cuando leí un poquito dejando aparte esta parte de, de Corban y de, de que tenía curiosidad por ver las novelas suyas y todo demás. Y dije, bueno, voy a ver al menos un episodio para poder comentarlo aquí en Premiere o cuando eh, haya que comentarlo lo que sea. Y me cargué los tres seguidos. Y era ya tarde de decir, bueno, eh, venga, le quitaré unas colas al sueño, pero me gustaron mucho. Coincido contigo que, que quizás lo de Mickey... También por las circunstancias del chaval y es decir que, que le acaba de morir al padre y estas cosas y es complicado, pero es extremadamente circunspecto, sobre todo cuando lo pones al lado de Spoon, es decir, yo a Adrian Greensmith al que no recuerdo haberlo visto en otro sitio, igual si no lo he visto, a Arthur, que se llama Arthur, pero él desde el principio dice que le llaman cuchara por una cosa que ocurrió en el primer episodio es que es un tío que te alegra la vida cada vez que lo ves que es un tío divertidísimo que luego tiene que tener sus follones en casa que veremos si los vemos en algún momento y ya está y luego a la parte de los adultos igual es decir ahí por un lado yo me alegré muchísimo porque no había leído que estaba en ella eh, Constance Zimmer que es una actriz que sí. a mí me encanta en todo lo que lo he visto yo eh, hay un montón de cosas en la que hemos tenido especialmente en su momento esta serie que se metía en el mundo de los realities que se llama Unreal que era una serie curiosísima Unreal no la pues, lo ahora Unreal es el otro ahora te diré exactamente cómo se llamaba pero era una serie sobre cómo funcionaba el mundo de los realities por dentro, y es cierto que se perdía conforme iba adelante las temporadas, pero las primeras eran espectaculares, de verdad que era una serie sencillamente espectacular, a mí me, me, me flipó, me gustó muchísimo, sí, sí, Real se llama Unreal, se me ha ido, digo, no está hablando de videojuego, no, pero se llamaba así. La primera temporada es una primera temporada espectacular, la segunda está bastante bien, y luego ya yo creo que pierde bastante, pero es una serie, no sé si estará disponible ahora mismo en alguna plataforma, pero en fin, Zimmer me parece que es un personaje maravilloso, creo que el, el cambio, la, la cosa esperado ocurrir el tercer episodio, le da mucha más profundidad y me gusta mucho, es una cosa que no esperaba para nada, lo que ocurre con el grupo de amigos que tiene, la, la amiga con la que se enfadó en su momento y sí. que te revela alguna de las cosas, me ha gustado mucho, los abuelos incluso, que también son dos actores que sí. hemos visto un montón, especialmente él en otras series, me ha sorprendido mucho, no sé cuánto de sobrenatural tendrá, es cierto que hay una cosa que en la tercer episodio con una fotografía que nos muestran que es posible que vayan a poner los tiros que si no es sobrenatural yo tampoco lo echo de menos. Es decir, mira que a mí me gusta toda la parte fantástica y toda la parte oculta y todo lo que tú quieras, pero no echaría de menos si no fuese sobrenatural. Yo creo que si no lo fuese, casi que mejor.
0: No es que además cuando se empieza a desvelar todo un poco en ese tercer episodio, creo que, o sea, sin eso, lo que te están enseñando ya, ya es más que suficiente para tenerte ahí enganchado. Eh, falta por ver. Creo que hay otra cosa que le pesa un poco a la serie. O sea, la trama, que, que no no me confundáis, porque parece que la esté tirando por tierra, pero pero no. Los personajes están bien, las tramas están bien, incluso las conversaciones. Creo que todo eso está muy bien escrito. Creo que visualmente la serie mmm, le falta algo. Creo que desluce en algunos momentos y... Sí y que es un poquito irregular con algunas cosas, en, en lo estéticamente sobre todo. ¿Vale? Choca, por ejemplo, en todo este pueblo, todo el mundo va más o menos bien vestido, y ese señor de traje, por ejemplo, es un ejemplo, pero se, se, se sale de, de, de la norma y te choca, y no porque esté bien hecho, sino por todo lo contrario. El traje parece que no le acabe de quedar bien, parece alguien vestido para salir más en una película de Mortadelo y Filemón que que es una serie con una trama un poco más seria, ¿no? Y que tiene a gente que está pendiente, que, que puede morir en cualquier momento, pero es que, es que a mí me da sensación de que ese señor eh, sale de Mortadelo y Filemón, por ejemplo.
1: Bien, que tenerlo disponible los tres primeros episodios ya de Amazon Prime Videos Este el pasado viernes 18 de agosto. Va a salir un episodio a la semana con hasta ocho episodios que tendremos eh, de esta, parece que primera temporada como os digo, tienen dos novelas más uh -huh. alrededor del Mickey Bonitar, eh, Prime Video, que es una cosa extrañísima teniendo ese acuerdo con Netflix pero esto es lo que ocurre con el mundo editorial y al final, bueno, pues algo ocurrió por en medio y otra cosa curiosa es la adaptación corre a cargo del propio Coven y de su hija, Charlotte Coven, que es guionista pero solo ha trabajado de, de, adaptando novelas de su padre, si miré su ficha de MDB, todo lo que tiene son todas adaptaciones a serie o películas de hasta cuatro obras las de hoy tres o cuatro horas creo que es la de su padre, que no está mal, oye, que al final que quede toda la familia, yo estoy muy a favor de estas cosas, de verdad, que no me parece absolutamente nada mal. Vamos, si os parece ya, a comentar la siguiente, que es vuelo JK 5022, la tragedia de Spanair, en 20 de agosto de 2008, despegaba este vuelo, el vuelo JK 5022, segundos después, el avión se estrellaba provocando la muerte de 154 personas. 18 pasajeros lograron sobrevivir, aunque resultaban gravemente heridos. Vuelo JK 5022, la tragedia de Spanner es una serie documental de tres episodios producida por sequoya que analiza las causas del accidente cuando se cumplen 15 años de la tragedia escuchamos como siempre su tráiler y volvemos para hablar de ella
0: se inicia la rodadura por la pista para el, para el despegue y luego una vez que el avión se elevó se oían gritos y la gente se dio cuenta que nos
1: estrellamos la que
0: está en la pista de arriba, que eso es un avión Susana, que se acaba de estrellar un avión ¿quién es el responsable?
1: Pero es que aquí nadie tiene la culpa, nada más que los que murieron. Yo creo que Boeing sabía que aportar más información podía provocarle problemas. Juan, una nueva serie documental, no tanto de true crime, pero sí de ese true crime extendido que entendemos de siempre que hay una catástrofe la metemos ahí dentro de ese saco, realmente más de investigación de qué ocurrió con esto, que yo creo que todos los españoles que estábamos, pues que éramos adultos en el 2008 lo recordamos por la cantidad de noticias que se ve alrededor y qué es lo que ha pasado para que se estrelle un avión justo después de, justo después de despegar.
0: Sí, yo recordaba poco, la verdad. Recordaba el momento de los noticiarios, de esa explosión que se veía al fondo, que es que ni siquiera se veía al avión caer. Se veía la explosión pues, de, de lo rápido que fue el avión. Eh, una tragedia de hace ya unos años que creo que más de uno se ha olvidado y, y, y sobre todo, que creo que no tuvimos información de todo lo que pasó después. Eh, a mí me ha fascinado, nos, en casa nos la hemos cargado en, en un fin de semana, uno cada noche, la verdad te lo ves rápido y, y creo que es otra muestra más de lo bien que lo está haciendo Movistar eh, con este tipo, bueno, con cualquier documental, es que yo mm. ya es la, las dos palabras Movistar y documental y a mí me sueles tener dentro porque es que cada vez afinan más la fórmula, cada vez lo hacen mejor y te prometo que es uno de los documentales, sobre todo en su parte técnica, de, técnica de lo que pasó, del avión y de todo, mejor explicado que yo he visto en mi vida. O sea, de cosas muy técnicas de los aviones que yo pensaba que no me iba a acabar de enterar y no está tan bien explicado en su segundo episodio. Tenemos tres episodios muy marcados. En, en el primero sería lo que es la tragedia y todo lo que salió mal alrededor del accidente en aquel momento. En el segundo episodio tenemos lo que son las causas de, de de lo que pasó con el avión exactamente y en el tercero eh, las consecuencias de todo aquello y lo que ha pasado posteriormente y toda la lucha que ha habido para que se haga para que se haga justicia. que que bueno, ya, ya ya se verá, y es ese segundo episodio que nos ha tenido fascinados, ya te digo, por lo bien explicado y lo bien narrado, de de no tener ni idea de qué son los flaps, los stats, de que todo el el, el sistema Toast, que es un sistema de alerta que va conectado a unos relés y todo, eléctricos y todo, pero oye, todo tan bien explicado, y al final ver una magnitud, una tragedia de algo que se podía haber evitado de que realmente tiene mucha más trascendencia que la tiene por la cantidad de fallecidos que hubo y de todo lo que salió mal es que es escalofriante simplemente ver todo lo que salió mal gente que se podía haber salvado el primer episodio te pone el corazón en un puño ¿eh? es para mí una vista obligada a, a todo el mundo la verdad porque creo que es un trocito de historia negra de este país y de lo que puede pasar cuando las cosas se hacen mal
1: yo la tengo al pendiente para ver, yo con, con esto tengo una relación personal muy extraña y muy complicada, porque como decíamos, se cumplen 15 años del, del accidente y yo era unos 10, 5, no, 5 para 6 años aproximadamente. Me contactaron gente para hacer un informe pericial De la otra cosa a la que me dedico yo Que es la parte mía económica y actuarial Precisamente sobre el accidente No tanto todo todo lo que has comentado tú De qué es lo que falló Porque es evidentemente era un informe pericial técnico De los ingenieros y todo demás Sino para cuantificar las pérdidas Y me, me embatullé muchísimo de cómo funciona Todo el mundo del seguro de aviación Porque es un seguro muy diferente Independientemente de que haya causas o no Tienes un derecho de indemnización Y Pero claro, al final, como te metes en eso Me empecé a intentar leer y volver a ver nueve años Después, que había ocurrido y en qué circunstancias estaba, y era curiosísimo el que no se sabía nada y que no sabía muy poquito y que no había demasiado. Entonces, es una cosa con la que te digo: hace ya casi seis años prácticamente, yo creo que fue esto cuando en su momento me contactaron para para hacer alguna cosa, que luego al final no llegó. Supongo que buscarían otra persona o encontrarían a alguien de Madrid que le venía más cerca o lo que fuese, pero sí que hubo un mesecito aproximadamente en el que me empapé bastante de cómo funcionaba, sobre todo la parte de seguros. Es cierto que no tanto la parte que comentabas tú de todos los fallos técnicos que tuvo en su momento. Y quizá eso es lo que me ha hecho un poquito parar para atrás y decir, no sé cuándo lo voy a ver. No lo sé exactamente por qué, porque es un tipo de cosas que me suele gustar bastante verlo y siendo además solo tres episodios, que está los tres ya ya disponible en Movistar. Tenemos más Alberto Puerta dirigiendo, que es alguien que ha hecho un montón de cosas de documentales recientemente para Movistar. Y coincido contigo, Movistar, en todos los niveles, tanto de los biopics, próximamente tendremos este nuevo que vamos a tener sobre Bisbal, veremos a ver el de Bosé, que también nos llega dentro de poco, después de la serie de sky sot que ha pasado sin plena de Gloria, aunque ellos empeñaron en promocionarla yo creo que va a funcionar mucho mejor la serie de documental de Movistar Plus que podemos hablar un poquito eh, dentro de un poquito de tiempo y luego en paralelo todas estas cosas que están haciendo sobre la historia reciente Narcas por ejemplo es un gran documental de un mundo que yo desconocía por completo no desde al final siempre tenemos a los narcos españoles eh, o eh, hombres quiero decir y esa parte de conocer tanto las mujeres que trabajan como guardia civil o como agentes de aduanas o por otro lado las que trabajan dentro del mundo del narcotráfico a mí me sorprendió me gustó bastante, yo creo esas cosas, como dices tú en proyectos que son relativamente baratos comparado con una serie de ficción que se pueden hacer sin demasiado problema, que requieren muchísima más elaboración, eso sí es cierto que al final te va a dar de dos a cuatro episodios no vas a tener 10 episodios, evidentemente de estas cosas, sí. pero como voy a estar en esa parte de no ficción, de verdad que el, el, el departamento está funcionando tremendamente bien en los últimos tiempos, ¿sí?
0: Yo con, con ganas de seguir viendo documentales de esta gente, ¿eh? la verdad es que es que incluso últimamente me está llamando más esa parte que la de la propia ficción. Y mira que hemos tenido buena ficción en Movistar este año. Eh, bueno, pasamos ahora a Strange New Worlds. Eh, la nueva serie de Star Trek de la que ya ha concluido su segunda temporada en Sky Showtime y que la sinopsis dice así Star Trek Strange New Worlds relata los años en los que el capitán Christopher Pike estuvo al mando de la USS Enterprise la serie cuenta con a Anson Mount que interpreta al capitán Christopher Pike, Rebecca Romijn como número uno y Zampeck, que da vida al oficial científico Spock la serie sigue al capitán Pike al, oficio, al oficial científico Spock y a número uno en los años previos. A la llegada al Capitán Kirk a la USS Enterprise, mientras exploran nuevos mundos alrededor de la galaxia. Escuchamos su tráiler y hablamos de ella a continuación. In the mystery and vastness of space, we nos together so many crew members from so many planets, everyone on their own journey. Ready for some fancy flying Erica. Oh, you know I've got this. I, I'm thinking it's a sign That the flackles in our eyes are mirroring Meet James Kirk. You have an energy. What? It's making me sweat. And...
1: I used to think of
0: myself as always alone. Not on this ship. Through great wonders and great danger. The next great age of exploration starts with us. Are you gonna say your thing? Everyone in the chair has their thing. I would like the ship to go. Now. Never seen a door I'm from space. Bueno, Cj, yo eh, soy nulo, eh, analfabestia en, en Star Trek. Eh, total, te dejo a ti que nos cuentes esto de, de qué va y por qué tenemos que. que me tienes que convencer de, para ver esta serie.
1: Pues si te interesa, porque tienes curiosidad por ver Star Trek más allá de las películas de Abrams, o quizás has visto alguna de las películas clásicas, o has visto algún episodio independiente de algunos, o evidentemente todo el fenómeno y toda la, la gente vestida los disfraces y, y todas las, las eh, diferentes razas, yo creo que esta, y además así para Montplas no tanto Sky Showtime, pero desde luego sí para Montplas la han promocionado como la serie de entrada nueva para la gente, las nuevas generaciones en el universo Star Trek. Lo intentaron en su momento con Discovery, y yo Seguro que sí, pero no. ...la que realmente es así. ¿Por qué? Por varias razones. Primera, porque tiene un, es el espíritu de la serie clásica... ...y también de la nueva generación, y también prácticamente todas. Quizá Space Nine en las últimas temporadas era más serializada... ...pero de cada episodio es independiente. ¿Absoluta y totalmente independiente? No. Al final tenemos un arco más o menos durante toda la temporada. Tenemos cosas que se recuperan de episodios anteriores. Lo que ha ocurrido a los, los personajes les va a afectar a ellos... ...igual con relaciones personales, con cosas que haya... ...pero sí es cierto que cada episodio prácticamente es independiente en cuanto a forma y también en, ya no solamente en lo que cuentan sino el estilo de episodio en esta última temporada a partir del quinto episodio cada episodio es de su padre y de su madre de hecho Alan Sepinwall antes se nombrado a Dan Feinberg de The Hollywood Reporter ahora Alan Sepinwall que es el otro que, para mí desde luego posiblemente uno de los mejores críticos de televisión que actualmente trabaja en el Rolling Stone pero ha pasado por prácticamente todo en Estados Unidos la comparaban ni más ni menos con Atlanta y él mismo decía parar para, ya sé que es una puñetera locura pero tiene razón en cuanto el tono, el tipo de episodio y el formato de episodio desde el sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo de esta temporada no tienen absoluta, pero absolutamente nada que ver uno con otro. No es Atlanta, tampoco Reservation Dogs, pero no es normal que tú tengas un episodio en el que tienes una comedieta rápida, un episodio con un crossover de una serie de animación, un episodio de terror, un episodio que es un musical, con un episodio que es Alien. O sea, ese es el tono que tienen en cada uno de los últimos cinco episodios de esta segunda temporada. Eh, yo creo que son las dos mejores Temporadas de cualquier serie de Star Trek De iniciales, es decir La nueva generación es una grandísima serie, sí Será mi Star Trek toda la vida, yo prefiero este Espacio Profundo 9, pero será siempre La primera temporada de la nueva generación Es deleznable. O sea, tiene uno o dos episodios Medianamente bien, y el resto son Bastante malos, luego cuando tiene cariño a los personajes Es otra cosa distinta, pero los grandes episodios Aparentemente están, y no de la segunda, posiblemente De la tercera o cuarta temporada Esta funciona muy bien, ¿por qué? Por varias razones Primero, porque no es cierto que sea la primera temporada Temporada. La primera temporada de esta gente es la segunda temporada de Discovery, donde ya tuvimos al nuevo Spock, donde se recupera el número uno, que era un personaje que en la serie original había interpretado a Majel Barrett, la mujer, de, eh, la mujer del creador de la serie, de Gene Roddenberry, y porque recuperamos a Pike, que era el capitán original, Star Trek tuvo un piloto originalmente, que la cadena pasó de él, cuando se rodó el nuevo piloto, pero Rodenberry les convenció para que le diesen dinero para hacer un segundo piloto, y cuando fueron a hacer ese piloto, el que había hecho el capitán, que en ese momento era Pike, dijo que no podía hacerlo, y además el pobre falleció meses después, tuvo una enfermedad tremabunda y murió, y esa ya es la segunda en la que ya tuvimos a Kirk como capitán de la Enterprise, y el resto fue historia, ¿no? Y es cuando, cuando tenemos eso. Aquí recuperamos ese personaje con un Anson Mount que está maravilloso, Anson Mount que habíamos visto en muchas cosas, hizo, hizo esa serie terrorífica de los inhumanos, en eh, de la que menos se habla y todo el mundo ha olvidado que eso existió en su momento en Marvel y sí sí estaba él y estaba Peter Dinklage o sea de verdad o sea eso existió os lo aseguro que existió no no vale la pena que la veáis ni por las risas no no para las risas hay otra cosa para ver o sea poner ojos en moto poneros otra cosa no vale la pena que veáis siendo mano yo digo yo que no y ellos tres funcionaron en esa segunda temporada de Discovery y aquí yo creo que están muy muy bien con el resto del elenco eh, una cosa por ejemplo que ocurre en Discovery es yo no sé el nombre de la gente del puente más allá de los dos tres personajes principales no me lo sé y los hemos visto en todos los episodios me lo dices ahora, me lo preguntas, no me lo sé, me lo sé de la clásica me lo sé de la nueva generación me sé más o menos el nombre de todo el mundo que estaba orbitando alrededor de Espacio Profundo 9, no aquí no aquí sí que te lo sabes y esta temporada especialmente el personaje de Cristina Chong que es Lan Nunien Singh, que es heredera de Khan Nun sing que es un personaje muy importante en el canon de, de de Star Trek que es el protagonista de la segunda película que siempre se ha dicho que es una de las grandes películas de Star Trek La ira de Khan, que hace referencia a un episodio de la serie clásica que estuvo interpretado por Ricardo Moltalbán Y que es uno de los personajes carismáticos Y ella hace de descendiente En la primera temporada está muy bien, está espectacular Tiene un episodio tercero maravilloso en una historia paralela de estos de universos alternativos, pero no es exactamente eso, Viajes en el Tiempo, que tampoco es eso es con la relación con Pike, que es un episodio delicioso, y todos los episodios están muy bien, más allá de eso bueno, pues tenéis el análisis de todos los episodios en el universo Star Trek, porque esta sí que lo hemos hecho lo hicimos para la primera temporada y lo hemos hecho para la segunda, alguno con cierto retraso por las cosas, pero bueno, si lo veis ahora vale la pena, creo de verdad y sinceramente que es el punto de entrada si quieres ver algo de Star Trek moderno vas a tener el, el... Lo antiguo vas a tener el dinero moderno y la, los efectos especiales modernos. Eso sí que se nota, aunque respetan. Decir, no han cambiado los comunicadores para hacerlo más pequeño, siguen siendo un pedazo de monstruo así, que como si fuese un, un teléfono de los de concha de, de principios de los 2000. Eso lo van a seguir manteniendo, y yo creo que, que eso lo han encontrado muy, 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 muy bien. Es una grandísima serie, yo he disfrutado muchísimo con ellas, tiene episodios mejores y peores, pero no tiene ninguno malo, o sea, Discovery tenía malos episodios en momentos, Discovery se le iba a la cabeza al final de la temporada porque se empeñaban a hacer, se empeñaban, al final es lo que querían hacer, no una historia lineal y nunca han acabado viendo una temporada a mi modo de ver, Picard no ha tenido buena temporada hasta el tercero, tuvo un arranque bueno de la primera casi hasta el último, el último no me gustó nada, tuvo un grandísimo arranque de la segunda que se diluyó posteriormente y el final fue, yo recuerdo hacer los problemas de decir, bueno, vamos a acabar porque tenemos que acabar y lo hacemos y de hecho nos falta por comentar los cuatro últimos cinco de episodios de picar por alguna razón será, y la tercera sí que es una gran es una gran temporada, también porque te da lo que buscaban todos los aficionados, que era volvemos a juntar a la banda, y eso siempre suele funcionar cuando lo hacen bien y te Terry las que fue el showrunner allí, lo hizo muy bien. Aquí está muy bien, y con sobre todo la segunda parte de la segunda temporada de demostrar que aquí va Gosman y especialmente Henry Alonso Myers, que viene de hacer eh, varias series como creador en, en los últimos tiempos, especialmente de Magicians, que es una serie de la que a mí todo el mundo que la ha visto me ha hablado siempre muy muy bien, recuerdo en su momento Marina sus decírmelo y luego Jason Snell, que es alguien que oigo yo los podcasts, tanto de tecnología como de series muy habitualmente, hablar muy muy bien de esa serie, dice que era un tío que lo hacía muy bien, que de Magicians era mucho mejor serie de lo que tenía necesidad de ser, eh, Aquí lo hacen maravillosamente bien. Como digo, el arranque de temporada está muy bien, especialmente el personaje, el tercer episodio que se centra en Cristina, pero es que la última parte no tiene episodio malo, siendo además cada uno de ellos totalmente diferentes. Y a partir de ahí, os gusta la ciencia ficción y os apetezca verlo, porque si os gusta esto, luego tenéis, bueno, pues lo que queráis, a día de hoy, todo lo que queráis.
0: No sé, yo ¿tú, ¿tú crees que me va a dar tiempo ahora en, se, en septiembre a verla con todo lo que tenemos?
1: Yo creo que vale la pena ver uno a la semana tampoco te pasa nada, además no vamos a tener Discovery, no se va a tener hasta el 2024 a ti la que te gustaría, el problema es que ahí sí que es muy meta-referenciar, es Lower Decks, el que es mm -hmm. la serie animada hay un episodio aquí que es un crossover precisamente con esa serie animada y esa sí es cierto que es Nuevamente, no se basa solo en los Sister ex no es solamente para ahí, pero yo creo que pierde mucho y yo no entiendo más de la mitad. O sea, yo tú sabes que tengo a Dani de cabecera y luego lo las reviews y cosas por el estilo, pero sí encuentro muchas de las ideas. Dicho eso, yo creo que Logarder es una serie que te puede gustar mucho, que te puede puedes disfrutar mucho. Son episodios más cortitos, son episodios bastante divertidos entre ellos. Las voces en la versión original están muy bien, en español no sabría decirlo. Eh, y disfrutas mucho del episodio de Crossover si has visto Logardes anteriormente. Yo creo que una de las semana, puedes ver uno o dos a la semana. Tampoco es necesario que te digas, te pegas el atracón y te pongas todo a verlos. Pero vale la pena, de verdad que yo creo que sí que
0: me llama muchísimo la atención lo de que un episodio sea un musical. Eso me, me, me tiene como muy loco. ¿Y eso realmente, realmente, ¿y funciona? Sí, sí, sí.
1: Son 11, son 11 canciones. Funciona. Dentro de un orden. Hay mejores canciones, peores canciones. Hay gente que anda mejor y peor. La premisa... La premisa es una excusa para que canten O sea, pero eso te lo dice en principio Pero recuerda mucho, lo comentábamos nosotros en el programa Hay que ir dos cosas, una, Henry Noso Myers Lo había hecho en todas las temporadas de The Magicians Todos los, Todas las temporadas de The Magicians Tenía un musical y siempre avanzaba La trama y luego bebe del que Siempre se ha dicho que es el gran episodio musical de una serie, que es el de Buffy caza vampiros El de once and more with a feeling o Once again with a feeling, que es un episodio que No solamente es que cantasen, sino que además Arrancaba, adelantaba mucho la trama porque Lo que les hacía cantar en Buffy, y aquí también ocurre es decir lo que están pensando. O sea, aquí lo que ocurre es sin contarte mucho spoiler, pero vamos, que tampoco tiene mucho más spoiler es, algo ocurre en el universo que les hace que ellos canten como si estuviesen en un musical y como ocurre, los musicales utilizan el cantar para expresar lo que llevan dentro, los secretos que no quieren confesar y las relaciones y los sentimientos. Hay dos o tres canciones muy bien. Una de las actrices, la que ha interpretado Jura, que son de los personajes también clásicos en su momento, Celia Rosewood, es que ganó en su momento un eh, Grammy. Ya Es cierto que es una canción de, de que venido un musical, pero es una de actriz que ha trabajado siempre en musicales en Broadway. Y luego, Christina Chong tiene, para mi modo de ver, la mejor canción de todas, que es una, una canción muy típica también musicales de la protagonista o la heroína cuenta el, el amor si tiene esto o no y está muy muy bien es una balada una power balada que está muy muy bien y luego a la semana siguiente tienes algún un episodio que no tiene absolutamente nada que ver con eso y es un episodio de terror, de verdad que es como si los aliens hubiesen invadido un planeta. Y entre medio tienes un episodio que tampoco tiene absolutamente nada que ver. Y el anterior es una comedia, es el crossover con el, como te decía, con, con el Lower Desk, que es muy divertido. Y el anterior es una comedia con Spock que de repente se convierte en un hombre, en un humano, un humano adolescente. Ya no solo en un humano, sino un humano con la conciencia de un adolescente. Es que está muy bien, es que la serie está muy bien.
0: Pues venga, va, yo me, me comprometo a uno a la semana y huelga mediante a la tercera temporada me tenéis ahí grabando con, con vosotros. Me parece muy bien, me parece muy bien. Eh, no sé tú, pero terminado. a mí me está entrando hambre.
1: Sí, señor, vamos a terminar con Comida para Phil, la serie que ya llevamos seis temporadas, a lo tonto, a lo tonto, dentro de Netflix y cuya sintonía ponemos ya mismo. En Comida para Phil tenemos a Phil Rosenthal, el creador, el showrunner de todo el mundo, que era Raymond, que visita distintos países sumergiéndose en la gastronomía y la cultura de lugares como Bangkok, Lisboa, Ciudad de México o también Madrid, por qué no decirlo, porque en una de las temporadas, la tercera si no recuerdo mal, está allí. ¿Por qué hablamos de ella? Porque nos apetece, porque a Juan y a mí nos gustan muchísimo las series de documentales, especialmente que sean culinarias y siempre que tengan cabida, que no tengamos que la actualidad, pues eso no nos llene todo demás, vamos a recomendar algunas de ellas. Como os digo, son seis temporadas de seis episodios a partir de... Que están disponibles en Netflix Cada año, dos años aproximadamente Hace una nueva temporada Y fundamentalmente lo que cuenta es Phil Que va conociendo a gente y comiendo Y luego en las primeras temporadas Porque tristemente sus padres fallecieron después Hablaba por videoconferencia con sus padres Desde allí de donde estaba Para comentarle eh, qué le estaba apareciendo Ahora lo hace con amigos suyos Que también yo creo que es uno de los cambios Que ha tenido en las últimas temporadas Juan, ¿qué podemos hablar de, eh, de comida para Phil?
0: Yo creo que es... Y, y de verdad que no estoy exagerando, junto a Ted Lasso y algunas y demás, uno de esos lugares felices a los que volver, diréis. Con una serie documental de un tío eh, caminando por el mundo y comiendo, que sí que habrá 800. Pero esta tiene magia, y la magia es Phil. O sea, es que realmente eh, hace honor a su título, que alguien le dé comida a Phil. Porque es maravilloso, porque es que oírlo hablar, oírlo y, y ya no hablar perdón conocer gente, cómo eh, ser eh, buena persona, cómo caerle bien a alguien, cómo ser animado y al final pasártelo bien con alguien. Y por favor, la canción de la intro en bucle, porque es que me la pongo una y otra vez, es que es maravilloso, eh. es que es un... Mo ...lo que os digo, es un lugar feliz... Es, es ...se iría... ...se va a Ciudad del Cabo... ...y te enseña unos sitios donde hacen bocatas gigantes... ...que, que al final acaba siendo lo de menos... ...es verlo disfrutar... ...sonreír y comer y, y, y chorrear... ...y historias sobre la vida... ...y realmente, alguien que no haya visto... ...nunca este tipo de series... ...de alguien dando vueltas por el mundo... ...porque ya se lo ha ganado, y como dices tú siempre... ...es que cuando te dan una serie esta... ...es porque ya has triunfado en la vida... Uh -huh. De verdad, que se vea comida para Phil, que por favor, es que os van a dar ganas de abrazarlo en cada episodio, de decirle, Phil, vente a comer a mi casa, que te vamos a dar abrazos todos, es que es estupenda.
1: Es que es un tío delicioso. A ver, yo a uh, 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 Ross lo conocí por dos razones. Primero, porque el creador de, de Todo el Mundo que a Raymond, que es una serie que yo he visto completa. En los momentos en los que no había tantísimos estrenos y en DVD yo creo que la compramos en su momento. La vimos en Estados Unidos, no me acuerdo yo que en sus momentos iniciales Julio la tenía completa alguna cosa por el estilo. Y Lorena y yo en verano la vimos completa. Y es una serie muy divertida. Es una serie en la que cuenta problemas de pareja fundamentalmente, acuciadas además con los padres de Rosenzal en el que aparece además ese hermano que vive al lado, que es una torre la que hemos hablado mucho montón de veces que a mí me gusta muchísimo, muchísimo eh, el Brad Garrett haciendo de Robert Barón. Eh, recientemente hablamos de él por la serie de Apple TV Plus que tiene eh, eh, a señor en medio totalmente ahora. Mm. Eh,
0: no, hablamos ah. de Bob Kiss, que fue en la última hablamos que en
1: recientemente y antes de eso, de la serie que tenía Patricia Arquette, que cancelaron después sí. de la temporada en, en la serie Plus en Heideser. Eh, ¿qué es lo que tenemos? Y luego yo lo primero que le recuerdo a él en pantalla, porque es cierto que ha hecho cameos, ha salido en distintas series de cómicas, es una, una película que es maravillosa, que yo no sé cómo estará complicada de encontrar, que se llama Exportando a Raymond, Sporting Raymond, sobre las aventuras y desventuras de hacer una adaptación de todo el mundo quiere a Raymond en Rusia. Y lo que hace es han comprado los derechos para adaptar Raymond y piden, o él decide ir, a Rusia para ayudar a ver cómo se puede adaptar eso. Y es una hora y media de él viviendo en Rusia, los metades de los 2000 aproximadamente, viendo cómo se ruedan las sitcoms, porque funcionan muy bien allí, y viendo aquello. Es desternillante y tiene esa cosa de... Quiere llevarse bien con todo el mundo. Es muy complicado decir. Yo creo que nadie le puede caer bien a todo el mundo, pero si hay alguien es Phil Rosenzal. Es decir, es de estas personas, igual que en España siempre decimos, chiquito, no que haya nada de mal dentro de España y todo lo que queríamos. Yo creo que es exactamente igual. O sea, es muy, muy complicado. Y después de eso, yo lo vi en varios podcasts y él hizo un primera temporada de lo que ahora es este, eh, Dar de comer a Phil, en la PBS americana, en la televisión pública americana que se llama me tomaré lo que se está tomando Phil, o sea, esa es una primera temporada que hizo él, tenía seis episodios, yo la encontré por esos mundos de Dios, yo creo recordar que con VPN se podía ver a través de la PBS y era exactamente lo mismo. Luego fue ajustando un poquito las cosas con Netflix cuando lo hizo. Y él, yo recuerdo, es porque de decir eh, lo que he triunfado, yo solo saco de una entrevista que le escuché. Y le decir ¿qué más quiero en mi vida? Es decir, el dinero ha hecho todo lo que ha querido con Raymond. Eran momentos, además, en los que se ganaba mucho dinero de guión. Ya no solo por eso, sino porque Raymond se vendía muchísimo en sindicación, se vendía internacionalmente. Hasta esta adaptación rusa que os digo. Y por ese lado, de inicio, no debería tener problemas. Voy a dedicarme a la competencia. Y lo que me gusta a mí es viajar, conocer gente y comer. Y además, tengo alguien que me lo pague. ¿Pues ¿Qué más voy a poder? Los eh, episodios es el disfrutando de comida, es el disfrutando de comida y hablando con todo el mundo y una sonrisa en la boca constante. ¿Tiene la profundidad que tiene el pan unknown de Anthony Bourdain? No, no vas a encontrar un episodio como el, por ejemplo, el de la costa este americana con todos los problemas de, de las drogas, ni vas a encontrar un problema, un episodio como el de Beirut, de repente que no puede salir de allí, o el que tiene en África que no se les van a salir vivos. Eso no va a ocurrir. Pero es un episodio en el que vas a disfrutar sí o sí. Es complicado. Es decir, si tienes un día malo y quieres no reírte, pero sí sonreír al menos y congraciarte con la vida, es muy complicado que desde luego Phil Rosenzal no te lo pueda complicar y tenéis seis temporadas de seis episodios. Además, me apetece más esto, me apetece más esto. Puedes ir seleccionando a cada uno de ellos sin ningún tipo de problema.
0: Totalmente. Y es que hay episodios que me he visto varias veces. Y yo lo voy siguiendo por, por Instagram. Normalmente, mm. cuando se va de viaje a comer y eso... Que la verdad, por, por culpa del COVID, creo que lo que más rabia me dio es no haber tenido más temporadas de, de comida para Phil, porque, bueno, su próxima temporada, en teoría, tiene que llegar a finales de este año, primeros de del año que viene, porque rodada está. Sí, y... normalmente
1: siempre he metido un par por año, una en mayo y otra en octubre. Mm. Como bien dices tú, eso hizo en el 2020, se paró el 2021 porque no pudo rodar el 2020. 20, 20, 20, 2022 lo hizo en mayo y en octubre y no hemos tenido ninguna, desde luego, ahora en el
0: Rodado está porque yo, yo lo he visto. O sea, yo lo he ido siguiendo. Mm. Sé que ha estado por aquí por Girona el año pasado y todo. O sea que ne yo necesito ver ese episodio de, de Phil por, por mis tierras y por aquí siendo guay con la gente de aquí. Necesito ver eso eh, este año para acabar bien. Eh, lo que tú decías es que es una serie de un buen rollismo es que mi, mi mujer cuando me, me ve verlo dice pasa el, el la cabecera digo que no hombre que, que no se pasa que se, escucha, se, se la... que, que es, es, es que es maravillosa esa canción que alguien le dé de comer a Phil por favor es que no puedo decirlo más veces eh es, es lo que tú decías es es maravillosa da gusto verlo da gusto oírlo hablar porque a veces son conversaciones mundanas que te llevan a otro tipo de historias conmovedoras pero siempre te hace sonreír siempre te hace estar a gusto es que yo solo quiero hay que hablar con Netflix que nos traiga a Phil para darle un abrazo, e invitarlo a comer a algo, ni que sea un arroz allí en Alicante me bajo, corriendo, no ahora que van, ahora que van a abrir el, 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 el alta velocidad de Barcelona. Eso es como las películas de
1: Star Wars, cuando lo veamos, Juan. Eso solamente cuando lo veamos. Yo no me lo creo antes. Yo recuerdo Hace 21 años llevo profesor en la universidad, 24 años decirme que se van a poner el cercanías de aquí al aeropuerto. Y todavía estamos esperando. Eso no me lo creo yo hasta el final. Lo que sí me creo es que hemos determinado de repasar todas las novedades de la semana. También alguna de la semana pasada que se nos quedaron trasconejadas. Y terminando con este gran buen rollismo que nos ha permitido hablar un poquito de comida para Phil, cuyas seis temporadas las tenéis disponibles en Netflix. Hasta aquí ha llegado Premier, don Juan Francisco Bellón. Un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa.
0: Un abrazo muy fuerte nos vemos la semana que viene.
1: Y a todos vosotros, eh, recibimos con cosas. Por un lado, sabéis que tenéis esas razones para ver de Asoka, que volvemos también con Over the Top, lo tendremos ese sábado, José Luis Hurtado y un servidor hablando de cómo ha ocurrido que hay muchísima noticia del mundo de la industria audiovisual a nivel internacional, central en Estados Unidos, pero también, evidentemente, las cosas que han pasado aquí y ese gran cambio de timón que ha dado Movistar Plus reconvirtiendo su canal principal a lo que era originalmente Canal Plus hace unos años aproximadamente, se lo tendréis disponible si no pasa nada este próximo sábado que tendréis también ese análisis si no pasa nada, episodio a episodio de todo Star Wars y que tenemos novedades en nuestra tienda, la tienda Fuera de series Fuera de barra tienda, en la que hemos inaugurado una nueva colección en homenaje a The Bear en la grandísima serie cuya segunda temporada ya está disponible en Disney Plus y una de las demás, si me estáis viendo en vídeo, podéis ver que la estoy llevando porque la llevo casi siempre que puedo, después de lavarla, eso sí, evidentemente porque además está aguantado bastante bien, que está Formando con un nuevo tejido que funciona bastante, bastante más apañado. Así que tenéis ese ajusto con el resto de las colecciones disponibles en la tienda de Fuera de Series, Fuera de Seres.com, barra tienda y, evidentemente, mucho más contenido en Fuera de Seres.com. Ahora ya sí me despido. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.